0: 儿童抵御捕食者的适应器，捕食者很有可能是人类进化历史中反复出现的生存威胁。危险的食肉动物通常包括狮子、老虎、豹子和狼，还有诸如鳄鱼和巨蟒之类的爬行动物。虽然对于祖先们遭遇的捕食者的发生频率和受到的伤害的严重性，我们只能做些推测，但是从祖先头骨所受的损伤中，可以发现人类头骨上的穿孔等痕迹是和暴齿非常吻合的。这些证据表明，我们的祖先遭到捕食者攻击的事情时有发生。在现代社会中，一项对巴拉圭的阿奇觅食者的研究表明， 6的人死于老虎的攻击，而 12% 的人则是因被毒蛇咬伤而毒发身亡。考虑到这些潜在的危险因素，如果说自然选择没有在人类身上塑造出抵御捕食者的适应器，那就是十分奇怪的事情。尽管前面已经提到过，儿童会害怕动物。而且这种害怕很有可能是防御系统的一部分，但近期的研究一般集中于躲避捕食者所必须的信息加工机制。Barrett 及其同事认为，儿童至少需要三种技能：一，能对捕食者或危险动物进行分类，它是抵御捕食者的防御机制的基石；二，能推断捕食者是否有吃被捕食者的动机或愿望，这种推断能用于预测捕食者的行为。比如，如果捕食者很饿，而且正看着被捕食者，那他很有可能会追赶并试图猎杀被捕食者。三，能理解和捕食者搏斗可能会导致死亡，能够理解死亡意味着，儿童应该知道死去的被捕食者丧失了行动能力，而且这种能力的丧失是永久性的、不可逆转的。在一项非常有趣的研究中 ，Barrett 得出了这样的结论：三岁大的儿童就已经。发展了对捕食者、被捕食者相遇事件的完整理解能力。来自现代的工业社会和传统的狩猎园艺社会的儿童都能自发的描述出捕食者和被捕食者相遇后的一系列事件，而且他们的描述非常符合实际的生态学模式，和传说或神话故事没有太大的联系。此外，儿童知道，当狮子咬死一个猎物后，该猎物再也不会活过来了，它不能吃，也不能跑了。死亡状态是永久的。有趣的是，这种对死亡的理解在儿童三到四岁时就已经发展完全了。总之，这项对儿童理解死亡的研究，还有上面对害怕、对蛇和蜘蛛的选择性视觉注意，以及对听觉偏向的研究，都表明人类已经进化了一系列的生存适应器。这些适应器能用来处理那些危及我们祖先生命的各种问题。栏目 3.1 关于害怕的适应性保守主义假设。焦虑障碍患者的一个共同特征是有一种过度概括化的趋势，即对某些物体或情境表现出过度的害怕。特别的，这种过度概括化很有可能是通过时间的流逝而慢慢发展出来的。比如，一个广场恐惧症患者最开始只是害怕拥挤的人群，但是慢慢的，恐惧症愈加恶化了，以至于他可能会害怕去商店，最后他可能对自己的院子都感到害怕。最极端的情况是他甚至不敢离开房间。有人提出适应性保守主义假设来解释这种过度概括化的现象。为了理解这一假设，请考虑以下两个场景：在场景一中，一个人认为某物没有危险，但他被咬了，死掉了；在场景二中，那个人认为某物是危险的，而其实它没有任何危险。根据适应性保守主义假设，错误的假定某物是安全的所付出的生存代价。比错误的认为某物是危险的要大得多，因此过度概括化可能是适应性的，尽管它有时让我们错误的避开那些本来无害的东西。有几项研究支持了适应性保守主义假设，在其中一项研究中，给女性被试呈现一组包含危险物的图片，比如蛇和蜘蛛，和一组中性图片，比如花和蘑菇的幻灯片。被试看完每一张图片后，都要接受下面的某一种刺激：电击带来疼痛，听到一个声音，或者什么也没有。这三种刺激是随机安排的，即受到电击的机会是1分听到声音和什么都没有的可能性也是各占三分但是，当询问被试在看到蛇之后遭到电击的发生频率如何时，他们都高估了这个条件概率。被试对看到蛇后被电击的概率估计是 42% 到 52%。而实际，它确实只占 33% 而且这种反应偏差在那些被诊断为恐舌症的女性身上特别强烈。当实验条件不变，只是将害怕图片上的动物更换成进化历史上新近出现的危险物，比如电插座时，这种高估效应却并没有出现。被试对看到插座后受到电击的可能性估计为 34% 这与实际比例 33% 惊人的一致。这些结果表明，害怕和知觉之间存在系统性的偏差，这些偏差使得人们高估了害怕的事物，导致消极后果的可能性。尽管还需要更充分的研究，不过现有的结果还是支持了适应性保守主义假设：人们似乎布线好了，会对进化历史中的危险事物产生过度概括化的消极后果，而对新近出现的危险物则不会如此。害怕机制更倾向于加工那些。能证实某种事物的危险性的信息，而这又能够维持或增强害怕反应。这种过度概括化的倾向，把人们变成了适应性的保守主义者。人们尽量避开那些进化历史中的危险事物，即使犯错误也在所不惜。抵抗疾病，人在一生当中会多次受到疾病的威胁。人类已经进化了抵抗疾病的适应器，只不过其中一些适应器并不那么显而易见。达尔文医学这门。学科的出现推出了很多传统的观念，比如我们如何应付诸如发烧之类的疾病。发烧会导致出汗，减少我们血液中铁元素含量。这两种反应都只不过是感染疾病后产生的自然结果而已。发烧，如果你发烧了去看医生，传统的方法就是让你服两片阿司匹林，然后一觉睡到大天亮。每年数一百万计的美国人通过服用阿司匹林或其他药物来退烧，但是近期的研究却表明。这些退烧药可能会延长患病时间，因为发烧是一种自然的抵抗疾病的有效方式。当冷血蜥蜴生病后，它们通常会爬到一块滚烫的石头上去晒太阳。这种方法能够增高它们的体温，从而抵抗疾病。那些未能找到温暖的地方晒太阳的蜥蜴更有可能死去。研究者在兔子身上也同样发现了体温和疾病之间这种微妙关系。如果给兔子吃退烧药，那么患病的兔子不但美好，反而更容易死亡。在二十世纪早期，一位名叫 Julia 的医生就观察到了这种现象。在疟疾横行的地区，梅毒倒是很少发生。当时身患梅毒的人中，百分之九十九都会死去。有意的让梅毒患者染上疟疾，疟疾会产生发烧症状，最后有百分之三十的梅毒患者存活了下来。这一比例远远高于没有刻意染上疟疾的病人的康复率。很明显。疟疾产生的发烧症状有助于杀死致命的梅毒病菌。一项更新的研究发现，因水痘而发烧的儿童如果服用镇痛退热剂的话，其患病的时间比未服药的儿童几乎多了一天。在另一项研究中，研究者故意让被试感染感冒病毒，给一半被试服用退烧药，另一半只服用安慰剂（不包含任何活性物质的药片）。结果与后者相比，前一半被试的鼻塞症状较为严重，抗体反应较差，而且感冒的康复时间略长一点。血液铁含量下降。我们知道，铁元素是细菌的食物，细菌通过铁元素才能繁衍生息。很明显，人类已经进化了一种釜底抽薪的方式来饿死这些细菌。当一个人遭到感染后，身体会产生一种能减少血液中铁元素含量的化学物质——白血球内源介体。同时，人们自发地降低了含铁食物的摄入量，比如火腿和鸡蛋等。而且，不管摄入了多少铁元素，人体也会自发地降低对铁元素的吸收量。所以说，这些自然的身体反应试图断绝细菌的食物来源，从而为抵御疾病和身体健康铺设了一条道路。尽管早在20世纪70年代就已经得出了这些结论，但实际上这些信息。只为很少的医生和药剂师所知，大多数的医生和相关的从业人员还是沿用老办法，为患者提供补充铁元素的处方。其实，这与我们进化形成的抵抗疾病的方法是相矛盾的。在马赛人的部落中，不到 10% 的人所患的疾病是由阿米巴变形虫引起的。让其中一部分人服用补充铁元素的药品后，有8分的人病情反而加重了。索马里的游牧民族会自然地减少含铁食物的摄入量。当调查者试图更正这种做法，让他们服用含铁药物时，感染机会在一个月之内增加了 30% 在美国，老人和妇女常常通过服用含铁药物来克服这种血液铁含量降低的现象。其实，这种荒唐的做法只能增加他们的患病几率。总之，人类已经进化了自然的防御机制来抵御疾病。比如发烧和血液中铁含量下降等。如果人为的干扰这些机制的运作，试图退烧或提高血液铁含量的话，那将会对患者的康复更为不利。家常读书制作，感谢您的收听。